0: 阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在先前我们节目的问卷当中，不管是百集的回馈，或者是春节的 Q&A 节目，都有听众朋友敲完想听到了越狱的案件。那讲到越狱呢，我直接会联想到一个非常经典的电影，叫做《刺激1995》。不知道大家有没有看过呢？这部片子是改编1994年史蒂芬金的一个小说作品，在当中的峰回路转的剧情，还有对体制的刻画，都被影评称为是史诗。自的神作，而其中涉及了谋杀妻子还有情夫的这一位主角叫做安迪·杜佛伦，他用着柯难的工具，花了十九年的时间挖了一个越狱的隧道，而且成功越狱。这过程呢也非常的刺激，让人拍案叫绝。而其实，在去年度二零二一年的九月，也曾经有关押在以色列的六名巴勒斯坦籍的囚犯，他们就也仿效了刺激一九九五的剧情，居然用生锈的铁汤匙。时挖出了一个窄窄的通道，也成功的逃狱的一个案件。而在台湾的狱政史上，第一起的越狱成功的案例，居然是发生在戒严时期，而且一次还是六人一起逃脱。而主谋苏俊模，他更犯下了台湾的第一起运钞车抢案。他到底有什么样的一个能耐，可以犯下那么多的台湾第一的大案呢？那到底抢案的过程是什么？越狱的过程又是如何的精心策划呢？阿善师
0: 是的。在民国六十年至七十年间，是戒严力度呢最强的时代。那个时候呢，也是执法最严谨的一个时期。根据呢当时戒严法第七条的规定，戒严期间内，行政、司法通通都要归军方最高司令官呢来掌管指挥。简单的来说，戒严时期呢，无论是军人还是一般的老百姓。所有的司法案件都是呢军法案件，不归呢一般法院来管辖。而且呢，当时只要犯下抢劫、杀人、性侵呢等重大的刑案，都是唯一死刑，而且呢是速审速决。在执法严谨、风声鹤唳的戒严时期，从来没有人想到，竟有人会如此的大胆，敢在呢光天化日之下来抢劫运钞车。所以呢，航员呢也一如往常的送钱呢去其他的分行，也让歹徒呢有可乘之机。根据呢现在金管会的金融机构安全维护管理办法，运钞时都要用防弹、防爆以及呢装有 GPS 的专业运钞车呢来维护运送，而且车辆中都要有防盗功能的密码锁的铁柜或是防盗箱，而且呢连运钞的路线。时间呢都要多做呢变化，还有呢预判，才能维护运钞业务的安全。不过呢，就在民国七十年十一月二十四日下午三点多的时候，位在台中县沙鹿区中山路转角的合作金库沙鹿分行，行员呢正好要运送六百八十万的现钞到位于乌七镇的台湾银行台中分行来存放。不过呢，当时。负责运钞的只是两名行员，将面额六百七十万的百元钞，以及五万元的五十元钞，还有五万元的十元钞，分别装入两个帆布袋当中。然后呢，行员就提着帆布袋到合作的计程车行呢来叫车，准备呢将大笔的现金呢运送到其他的地方。
1: 其实合作金库自己有自己的运钞车，而平时的运钞业务都是用分行的车辆来运送。不过当天因为车子开到了彰化的园林恰公，所以才由分行的行员自己叫车来运送。不过银行也不会随随便便在路边拦计程车，而是委托当地已经配合很久的新金马计程车行来协助运送。而这间车行其实在当地非常的有名，许多其他的银行也都会叫新。金金马的计程车一起来帮忙运钞，而在当中其实也没有出什么状况。再加上了这个车行就在分行的对面，十分的方便。所以当天的银行行员先跟计程车行联系好之后，就派陈姓的司机负责开车，而沙鹿分行的杜姓助理还有赖姓工友也一起协助运钞。没想到行员扛着这两个大袋子上车的时候，早就被歹徒盯上了。而当时的杜姓助理是带着哨子坐在副驾驶座，两袋的680万元现钞就放在他的脚边，而另外一名赖姓工友则是坐在右后座的位置，一行三人缓缓的就开向了无锡。不过，就在十多分钟的路程当中，当计程车行驶过了中旗大桥之后，四周就越来越荒凉，在当中只有一大片的稻田，还有少数的店家，这也成为了歹徒最好的下手地点
0: 。就在下场大约120公尺左右，诚信的司机呢，突然发现好像有一台浅蓝色的福特轿车呢，从左后侧呢，慢慢的逼近。原本他以为呢，只是对方呢开车的技术不好，不小心开得太过来而已。司机呢还好心想让路，先给对方走。所以呢，慢慢的他就把车呢往路边开去。没想到呢，这时却被这辆蓝色的计程车呢拦下了去路。计程车呢也瞬间的停了下来。这个时候呢，是名蒙面的男子，手拿着开山刀，还有劈竹刀。还有一把 M 1 6的步枪，从蓝色福特的轿车上面冲了下来。先是呢用劈竹刀架住陈姓司机的脖子，而且呢随即拔走呢计程车的钥匙，限制他们的行动。另外呢三名歹徒就用开山刀抵住杜姓助理以及呢赖姓工友的脖子。当时呢杜姓助理原本想要拿出哨子来求救，不过呢却找不到适当的机会。他被劫持的时候，因为动了一下，还被歹徒呢用刀子在背部呢戳了一下。另外呢，赖姓的工友脖子也被歹徒划伤了。就这样子，短短不到五分钟的时间，歹徒呢就得手680万元的现钞，然后呢跳上福特的轿车呢扬长而去。这起台湾治安史上第一次的运钞车抢案，震惊了全台，也让警方呢伤透脑筋。倍感压力，毕竟呢，当时并没有这类的抢运钞车的办案经验，而且在民国70年的时候，监视器呢又不普及，加上呢，案发的地点人烟稀少，根本没有其他的目击者，因此也让这起案件陷入了焦灼。
1: 为了要报警，航员和司机也花了九牛二虎之力。因为当年还没有手机，加上了车子的钥匙又被歹徒拔走，又有人受伤，所以三人就徒步走了好一段时间，来到了隔壁的村庄，请民众来协助打电话报案。虽然当时接获报案的清水分局在第一时间也通报了其他的分局来协助围捕，并在各大的路口拦截，不过还是被狡猾的歹徒溜走。而警方在调查之后发现，歹徒的心思非常的缜密，先是挑选了人烟稀少、四处都是稻田的地方来进行下手之外，另外在案发地也是台中港对外的交通要道，而且在中七大桥下来之后，连接着纵贯公路。道路四通八达，往北往南都非常的方便，所以警方也难以确定歹徒的逃跑路线。加上了歹徒在行抢时都是蒙面又戴手套，警方也无法在运钞的计程车上来采集指纹和其他的基证，只凭三位被害人指称歹徒们的身高大概落在一百六十七到一百七十五之间，讲台语也有中部口音，另外也记下了歹徒的车牌号码一五六。零四零也带警方后续来进行追查。不过，合作金库的杀戮分行不是天天都会运钞啊？到底歹徒是怎么样掌握到了这些资讯？难道是行员内神通外鬼吗
0: ？警方在案发当天，随即由刑事警察局还有台中县警察局组成了一一二四专案，就是以案发的日期当做专案的名称。在案发隔天，就找到了这辆作案的。156040的车子，经过追查，这是一台呢挂着失窃车牌的赃车。车辆里面呢依然采集不到任何指纹。不过呢，警方查出这个失窃车牌的所有人是台中的一名帮派分子，叫做林和平。警方呢发现他很常出没在赌场，也常常呢跟一些不良分子鬼混在一起。是不是因为他积欠大笔的赌债，才铤而走险？进而行抢。这个时候，警方呢，同时也接到了重要的线报。线报内容指出，常在这间赌场出没的苏巨魔以及呢枪击要犯吴深山，还有呢逃兵陈东华，他们呢早在去年就开始密谋要行抢运钞车。苏巨魔呢跟同伙原本呢是预定在六月份的时候就要执行抢劫的计划，他们连路线、地点。以及呢，事后藏匿的方式呢，都已经拟定好了。不过呢，因为其中有一名同伙呢涉及其他的案子，身份敏感，所以呢，才使得原定的节操计划被迫暂停。这个重要的线索让警方呢找到了办案的方向，开始深入追查。这名叫苏俊某的男子，发现呢，他近期才因为赌博呢输了100多万元，看似呢有充分的犯案动机。不过，警方调查发现，这名苏俊模来头可不小啊。
1: 苏俊模的父亲苏庆，他和再娶的妻子尤炼珠两个人，他们在当地经营一家非常知名的白宫茶室，而茶室呢，就是俗称的酒店呢、哦。而这间白宫茶室也是台中海线酒店的第一把交椅，跟黑白两道之间都非常有交情，甚至政治的势力也很庞大。而苏俊模的姐姐也曾经担任过镇长和市议员，和台中的严家关系也非常的密切，可见。苏家在地方的影响力不同小觑。而当时只有二十出头岁的苏俊模，虽然是酒店的小开，又是家中的长子，但是从小就开始混帮派，又好赌成性，常常一输钱就是好几百万元。而警方更查出协助运钞的金马计承车行的老板就是苏俊模的姐夫，要取得沙鹿分行的运钞时间、车辆等等的讯息，其实对他来说更是轻而易举。而警方也慢慢的拼凑出办案的一些线索，不过始终缺乏了关键的证据。在这个时候，苏俊模的父母亲也得知了自己儿子被盯上的一个消息，所以就马上带着苏俊模到了清水分局来说明。苏俊模的爸爸自信的表示说：“我的儿子绝对不会做这种事情，你们的案子赶快侦破，不要乱牵拖我的儿子啦。”那警方眼看着苏家在地方其实也颇具势力，而且也尚未有明确的证据指称苏军魔范案，所以就将追查的目标转向了另外一名逃兵陈东华的身上
0: 。毕竟陈东华他就是逃兵，连宪兵呢也要抓他，所以警方呢就先找到陈东华，然后呢将他逮捕。征讯的时候，一开始呢陈东华也都否认犯案，但公词呢却漏洞百出。一直到第四次制作笔录的时候，才突破他的心房，坦诚犯案，也找到了部分的赃款和犯案的工具。共犯呢，也一一的被陈东华供述出来。警方马上就找到苏俊模来跟呢陈东华当面对质。结果呢，就在运钞车抢案发生的第二十六天，抢案呢宣告侦破。破案记者会当天，现场涌入大量的媒体记者。警察局的桌子上呢，也摆满了抢来的赃款和犯案的开山刀、以及批竹刀，还有呢其他的犯案工具等。根据呢，苏俊模供称，他是因为积欠了巨额的赌债，加上呢身旁的朋友不是通缉犯就是逃兵，然后呢手头也不宽裕，所以呢才会让一行人开始有了抢劫运钞车的计划。更何况，新金马车行的老板就是他的姐夫。因此呢，运钞的资讯他都能掌握清楚，再加上车行呢就在河库沙路分行的对面，在案发前一整年，苏俊模都在车行内盯着呢沙路分行来进行研究，钞票分装的方式，还有呢运送的人力以及呢运钞的流程等，都被呢苏俊模他看得一清二楚。
1: 不过，当时得手的赃款六百八十万元，在落网时只剩下了一百七十万。苏俊模将赃款分赃之后，将自己取得的那一份拿出来放高利贷，并且收八分的高额利息，就连自己爸爸借了三十五万，也一样照收利息，一毛不差。而在最严谨的戒严时期，抢劫就是唯一死刑。在民国七十一年四月二十八号，台中地方法院的一审宣判，包括了苏俊模、吴森山、陈东华、廖天生在内的六个人，依照陆海空军刑法结火抢劫罪判处死刑。而这样的判决结果也让苏家人难以接受，毕竟苏俊模是家中的长子，被寄予厚望。在警方押解苏俊模到案发现场进行现场模拟表演的时候，苏俊模一家人还大闹现场，让警方非常的头大哦。但是关押在台中看守所内等待执行死刑的这群人却非常的不安分，不断的计划想要逃狱来重获自由。但是在戒备森严的监狱，想要逃跑真的是这么简单的事情吗
0: ？不过就在民国七十一年十二月七号下午三点多的时候。在台北市民生东路的台北邮局的车库里面，一辆世华银行的运钞车准备要进入邮局取款的时候，突然冲出两名蒙面的歹徒，手持 M 十六步枪，劫走了车上的 1,400 万的现钞。这起呢世华银行的抢案再次的掀起社会瞩目，因为呢这起案件是发生在河库杀鹿分行抢案之后。难不成是有人故意模仿犯案？在当年， 1,400 万可以说是天价。根据呢，当时民国70年代的报纸广告显示，在台北市仁爱路光复南路口50平，富有空中花园的大楼，也才开价470万元而已。如今呢，物价上涨，房价飙高，要买到同路段的房子，最起码也都要 3,000 万元以上。所以呢，这起世华银行抢案又让警方呢倍感压力。不过呢，无论警方怎么追查，如何过滤线索，甚至天天开会，却都呢掌握不到线索。就这样子，一百多天过去了，一直到呢台中看守所发生重大的越狱事件，才让世华银行的这一起抢案有了线索的连结。
1: 在民国七十二年的四月三十号，光天化日之下，台湾本岛发生了第一起越狱事件。台中看守所内一共有六名囚犯越狱，而当而六人当中的四名死囚，就是河库杀戮分行的抢犯苏俊模、陈东华、廖天生和吴森山，而另外也加上了所内另外两名的重刑犯。这样的大纰漏，除了让台中看守所颜面无光之外，更揭发了台湾狱政史上最荒唐的一面。苏军模等人已经被判了死刑，不知道哪天会临时被拖上刑场，所以逃狱对他们来说也是值得一搏的赌注。不过，被关押的死刑犯、重刑犯在处处都受到了更严格的规范和限制。想要脱逃，到底有什么机会呢？但是苏巨魔并非等闲之辈，他早就想办法打点好在狱中的生活，吃香喝辣，过得非常的舒适。一般而言，在狱中的生活非常的封闭，但是苏俊模却透过了狱友的关系，买通了权力非常大的戒护科长，也请戒护科长和看守所的管理员们到外面饮酒作乐，甚至招待他们享受外籍应招女子的性服务。也因为收了这些贿赂，所以呢，看守所的上上下下都对苏俊模等人十分的礼遇。而像是一般来说，为了要避免串供，同一个案件的被告是不能够关押在同一个社房当中的。而死刑犯也大多是关押在独居房之中。不过，苏俊模和其他的杀戮抢案的共犯，居然是关押在同一个社房之内。而另外，在监狱里面帮忙送送公文、跑跑腿的杂役受刑人，一般来说都会有清刑的犯罪者或者是快出狱的人来担任这些跑腿的杂役工作。但是苏巨魔和同伙却靠着这样子一个出公差的名义，在狱中是行动自如、嚣张的举动，真的非常的夸张
0: 。但是除了在外面的招待，内部的疏通也非常重要。而这些打通关的资金来源。就是苏俊模的妈妈，苏俊模的妈妈呢，因为想让宝贝儿子在狱中呢过得舒服一些，所以呢，在会面的时候就听从苏俊模的建议，多次的送现金呢给借户科长，还有里面的管理员，而且呢，每次的金额都是呢二三十万左右，非常大的一笔数目。另外呢，在中秋、农历的新年，也不忘呢包个大红包呢给管理员。请他们多多关照自己的儿子，但是苏俊模的妈妈更怕自己的儿子呢没有子嗣后代，无法延续苏家的香火，所以呢想方设法要他的儿子呢在执行死刑之前能够跟他的女友传宗接代。这件呢听起来好像很荒谬的想法，最后呢却真的实践了。在民国七十二年三月的时候，苏俊模买通了监狱内的特约医师。廖医师，他告诉医师以及管理员说，他是家中的男丁，在枪决之前，希望能够替苏家延续香火
1: 。这样的说法也获得了同情。所以某一天，苏俊魔突然说他耳朵疼痛。特约医生在看诊诊断之后，也开了一张证明书，表示苏俊魔患有了中耳炎，但是在监狱之内没有可以治疗的器材，所以必须要外出看诊。而在3月17号，管理员也押解苏俊模到了廖综合医院来进行就医。而在抵达医院之前，医院的院长，也就是特约的廖新医师，早就交代好工友要仔细打扫二楼的203室，也为了要有就医的记录，所以请医护人员帮苏俊模打了消炎针，之后就留他和女友在病房里面幽会。而当时的管理员还非常的好心，脱下了自己的手表交给苏俊模，说。要他抓紧时间自己看着办，而管理员就在病房门口帮忙借护。没想到女友并没有怀孕，而在两周之后的4月2号，苏俊模又第二次依照前例，再次的前往廖宗和医院和女友幽会。不过苏俊模的心里真正想的是，如果有机会能够离开看守所，是不是就有逃命的可能呢？他也和女友商量，希望女友可以找人把他劫出去。不过女友都不敢帮忙，所以在两次的优惠都没有让他脱逃成功。但是也没有教习他渴望自由的心。他再次的等待机会，找到破口，希望可以逃出看守所
0: 。苏妈妈送到狱中白花花的钞票，就变成了苏俊模最大的帮手。也因为狱中上下对他百般的宽容。让他呢行动自由，也更有时间好好摸透狱中的所有细节。一般狱中亲友的会面时间只有十分钟，不过呢，苏俊模却一再拖延。管理员也睁一只眼闭一只眼，这也让他观察到，距离会面是最近的第一岗哨高塔，每天早上十点交接的时候，下哨的卫兵会把枪靠在栏杆后，爬楼梯下来。再换新的卫兵上去拿枪交接，所以呢，他就打算利用十点钟这短短没有拿枪的空档集体脱逃。原本苏俊模的计划呢，是跟其他五名杀戮抢案的共犯一起集体脱逃，但是过程中他却跟了共犯徐俊能呢起了口角，闹翻了。也因为呢共犯之一杨清风是跟徐俊能被编排关在同一舍里面。怕风声走漏，才临时决定改由吴森山另外两个朋友呢一起加入越狱的行动。他计划呢利用早上会面时间的拖延机会，让不同梯次会面的人都有办法在十点钟的时候出现在会面室里面一起脱逃。加上在当时狱中的管理松散，会客送菜的检查不严谨，也让他们早就准备好藏在饭菜之中。三公分的小锯子以及呢铆钉，他与同伙每天呢都分别锯一点铁链脚镣，再插上呢准备好的假铆钉，伪装呢看似没有任何异状。他们就在72年4月30日上午10点钟的时候，在监狱高墙外头，早已有接应的同伙在外头等候。苏俊模等人呢，先打伤了管理员，拿着小刀片呢和外头丢进来的枪支。翻过已经铺好棉被的铁丝网呢，六个人终于越狱成功。
1: 越狱后的他们逃到了板桥翠华街的民宅里面躲藏，但是刑事局早就掌握到了线报，前往埋伏，并且得知苏俊谋等人在脱逃期间拿到了一把 M 1 6步枪，于是加派人力，严密部署。就在5月7号的凌晨出击，而也经历了十多分钟的枪战之后，顺利逮回了苏俊谋、吴森山等人。而密谋一年的逃狱计划，最后只逃了七天就落网。而之后，刑事局又接获到了重要的情资，说五个月前的世华银行运钞车的一千四百万元抢劫案，跟苏俊谋有关。但是涉华抢案发生的时候，苏俊谋等人早就被判死刑，关押在台中看守所内。到底如何隔空犯案的呢？而专案小组也马上联想到了两个运钞车抢案的关联性，就是 M 1 6步枪，所以以枪追人，查出了一个名字，就叫做尤荣嘉。尤荣家就是苏俊模的舅舅，而警方也寻线找到了人，突破他的新房，也让尤荣家坦诚，是华运超车的抢案是受到了苏俊模的指使，是尤荣家和陈坤火一同犯案的。而这一把关键的 M 1 6步枪是尤荣家在民国68年7月在台北市的空军基地抢来的，之后再交给苏俊模来犯下了全台湾第一起的运钞车抢案。
0: 而在苏俊模关押期间，尤荣家也多次的来会面，苏俊模也怂恿舅舅尤荣家再去抢钱，他也分享了劫持运钞车的心得，而尤荣家也依照他的指示挖出了这一把 M 十六步枪，锁定了世华银行运钞车来办案，而得手的一千四百万，尤荣家呢跟共犯平分了一人七百万后，他再将其中四百万。转交给苏俊模的亲友，这些钱也可能成为苏俊模在狱中打通关的现金。不过，苏俊模的家人呢，矢口否认。被逮的这两人都被关押在台北看守所，而苏俊模却能通过狱卒送书给舅舅，偷偷的传话。在书中呢，他夹了一张纸条，写着“不要讲太多话”，这也让尤荣家马上搬供。表示呢，世华银行的抢案都是他一个人的想法，跟苏俊模无关，这也让案件又陷入了焦灼。不过也因为没有任何确切,切的证据，所以呢，世华银行运钞车的抢案就只有尤荣家还有呢共犯被起诉，并且呢最后也被判处了死刑。
1: 就在民国72年的7月29号凌晨5点，包括了合作金库沙鹿分行的劫钞案的苏俊模、吴森山、廖天生、陈东华、徐俊能、杨清峰，以及世黄银行劫钞案的尤荣家、陈坤火等八个人，一起在台北监狱的刑场执行枪决伏法，这也创下了台湾司法史上一次枪决人数最多的纪录。至于台中看守所的越狱案件，一共有十名的管理人员因为了贪污渎职而遭到了起诉判刑，而其中一名诚信管理员在狱中也上吊自杀身亡。他在越狱当天是负责借护的，不过却没有依照规定让犯人准时回去，让一群人有了可趁之机。虽然诚信的管理员在遗书当中自清，绝对没有收受贿赂，不过却承认有帮忙转交十万元的现金。而至于接护科长的部分，原本一审是判处无期徒刑，但是案子上到了高等法院台中分院，却改判无罪。因为法官认为，尽管收受了饮宴作乐等招待是事实，但是不构成犯罪；而收贿的部分，大多只是传闻而已，并没有更加确切的示证，所以无法认定。尽管检察官一再的上诉，甚至直到了跟三审，仍然被判处无罪确定。
0: 合作金库杀入分行的抢案，阿善师当时也毕业了，但是呢不在我的辖区，所以呢我并没有参与。但是呢，世华银行运钞车的抢案发生的地点就在台北市，而且案发的地点台北邮局就靠近台北市警察局刑警大队，也就是阿善师呢服务的单位，所以这个案子我们接获通报之后，马上就赶到现场。但是呢，因为早期的鉴识科技并没有那么先进，那时候也没有 DNA 检验的技术，最多只能做到 ABO 型的血型鉴定，其证明的程度不大。再加上呢，歹徒犯案非常的迅速，几乎没有触摸到任何的地方就把运钞袋抢走，所以现场也没有踩到任何指纹。而且当时即使有踩到指纹，也没有电脑比对的科技。你要查知指纹为何人所有呢？也有一定的难度，最多也只能针对特定的对象来比对。所以，世华银行的运钞车抢案，当时建市的贡献呢，并不太大。不过呢，这个案子最后呢，还是靠合作金库杀入分行的相关线索，然后呢，跟世华银行的运钞车抢案产生连结，才能突破。此外，法庭审判讲求的是证据。能够让法官的自由心证形成有罪的判决。如果证据不足，即使强烈怀疑当事人涉案，那法官也只能做无罪的推定。在本案呢，介护科长涉案的部分，阿三斯认为，从种种的迹象显示，苏俊模能够在监狱之中如此轻松自由、逍遥自在地在狱中过生活，强烈怀疑介护科长及狱中的管理员。有渎职收贿之嫌，但是呢，渎职收贿即使有人证，也不容易留下确切的证据，所以呢，法官呢最后也只能做无罪的判决。
1: 那在今天的节目当中，就来跟大家分享了台湾第一起的运钞车劫持案件，还有台湾的第一起越狱案件呢、哦。而在今天的节目最后，来分享了听众朋友在 Instagram 当中给我的私讯，其中呢，九尾妖狐说他在今天中午，也就是三月初的时候，到家里面附近去买凉面，发现在一旁的人哎非常的眼熟，他一刚开始怀疑自己有没有看错，不过后来呢，确定这个对方就是。是高人和警官，所以就鼓起勇气去跟高警官聊天。那高警官呢也承认自己的身份了、哦，告诉高警官说他有看他上电视节目，还有阿善师的 podcast 节目，所以知道他。他还跟他说，哎，可以在买面的时候遇到他是件非常荣幸，可以让他炫耀一辈子的事情。虽然呢两个人只是简单的一个对话，不过呢高警官非常的客气，也很谦虚，人也非常的亲切。他觉得。那非常非常的幸运，不知道下次是不是也有机会可以在路上巧遇阿善师或者是子荣呢？而另外，在 Apple Podcast 当中，也有 Jason 旺来留言说：“谢谢阿善师，从去年暑假就陪伴我到现在。因为意外的拿到了家人不要的 Apple 手机，所以无聊点开了 Apple Podcast 之后，就发现了这个比广播更精彩的世界。而当时第一眼看到了，就是在推荐栏上面的《阿善师见识实录》这个节目，在封面上蓝色的字体还有深色的背景，散发出一种专业而且神秘的感觉。”学真的非常吸引人，果不其然，成了他第一个入门，而且持续收听到现在的一个节目。从早期的花莲五子命案到现在，阿善师和子荣就像是一个台湾命案的介绍者，将台湾大大小小的案件一一的介绍，也会让他想要去查询更多的资料，大开眼界之余，也学习到了非常多案件当中的智慧
0: 。其实高仁和警官呢，是阿善师的学生。那我们也在呢，台北市警察局呢一起共事过。那我们两人在退休之后也常常一起上节目。当然，听众朋友有机会跟高警官见面，也是一种巧合，是一种缘分。那您希望也能有机会呢跟阿善师或子荣碰面呢？我们也非常的期待。其实有时候我在路上走路或是做捷运的时候呢，也常常会碰到一些粉丝或认出我的人来。那当然，我也很客气的打招呼，他们也要求呢，是不是能够签名、拍照等等，阿善师都非常的乐意，因为呢，在茫茫的人海之中能够相逢，自是有缘，也是非常的难得。那我想，阿善师呢，也跟子荣也非常的愿意跟期待这个机会。其实，阿善师认为呢，各位听众朋友可以听到阿善师见识实录的节目。表示呢，我们非常的有缘，大家能有机会一起来分享刑案故事，我们应该互相的珍惜跟感恩。当然，听众朋友的支持与鼓励是我们节目向前非常重要的动力。当然，我们也希望听众朋友除了给我们赞美之外，也希望能给我们指教，让我们的节目呢可以越做越好。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n On, Spotify、Apple Podcast、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价了。那下一集也请大家继续听下去。